1: Und zum Abschluss besprechen wir heute zwei Einsendungen von euch.
0: Ob wir bei neuen Bewerbungen unseren Ex-Vorgesetzten zu Wort kommen lassen sollten.
1: Und ob Schule nur für Dumme ist. Let's go. Let's go. Hallo Marina.
0: Hallo Patrick. Ich muss sagen, ich bin etwas äh, herbstlich erkältet. Herbstliches Audio heute. Das heißt, Ihr müsst mir ein paar Hüßler verzeihen, falls sie rausrutschen.
1: Ich glaube, das ist relativ anschlussfähig für unser Publikum, weil wahrscheinlich die Hälfte von den Zuhörenden auch gerade krank ist. Es mhm. krassiert, wie man so schön sagt, in Deutschland. Sehr schön. No? Aber ich fühle mit. Ich, zum Glück bin ich fit. Ich habe das schon einmal hinter. Sagt es nicht. Wieso?
0: Sag das nicht. Ja, weil du da morgen krank bist. Das ist ganz klar. Oh, das ist immer das die
1: Logik. Prophecy.
0: Ja, natürlich. Du kannst es nicht sagen. Du darfst es nie sagen.
1: Das ist so ein bisschen wie meine Mutter, die sagt, mit Willenskraft bleibt sie auch gesund und steckt sich nie. Ja. <lacht> Muss ich auch mal ein bisschen ich, schmunzeln.
0: Du meinst wirklich
1: kann. Willenskraft? Okay. Gut. Dann versuche ich mal. Mein Apropos
0: Bestes. Willenskraft, Patrick. Wir haben ja. was zu verkünden.
1: Richtig. Wir wollen äh, etwas verkünden und zwar wollen wir eine kreative Pause einlegen mit ja. neulich auf LinkedIn.
0: Nach 20 Folgen und fast jetzt einem Jahr neulich auf LinkedIn, regelmäßig, äh, habe ich die Gespräche mit dir sehr wertgeschätzt. Aber wir müssen und wollen erstmal eine Pause machen. Zum einen, weil wir auch Jobs haben, die uns gerade mehr Zeit fordern, ähm, andere Projekte. Das ist einfach was, was, ja, glaube ich, traurig ist. Deswegen druckse ich etwas rum, aber notwendig.
1: Genau. Und vielleicht finden wir in Zukunft irgendetwas Neues, wo wir tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen, ohne die zum Teil sehr beknackten LinkedIn-Posts.
0: Oder wir kommen wieder auf die beknackten LinkedIn-Posts zurück. Da so. lassen wir uns bisher alle Freiheiten. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, ähm, ja, sind wir natürlich offen. Solange ähm, müsst ihr aber auf uns Audio- und äh, Newsletter-mäßig nicht verzichten. Ähm, Patrick, du hast ja mehrere Audioprojekte am Laufen. Vielleicht willst du kurz dazu was sagen.
1: Ja, also im Business-Kontext empfehle ich natürlich ausdrücklich Corporate Therapy, der Podcast von unserem Unternehmen 1789. Ähm, da sind jeweils immer interessante Gäste äh, da, um über verschiedene Themen zu sprechen, die auch immer im Kontext von Unternehmen stehen, die aber auch sehr oft sag ich mal, Gesellschaftsfelder und so weiter mit abdecken. Die letzte Folge empfehle ich allen. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch mal Gen Z und so weiter, wo wir einen Generationsforscher da hatten, der das Ganze mal entzaubert hat, dass es das so eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Ich da Also gerne rein. Das ist sozusagen ein Projekt, was ich empfehle. Das andere ist mein Livestream-Podcast 2045 bei Design or Disaster mit dem Nachhaltigkeitsexperten Jens Brodersen. Da ist mhm. jetzt die zweite Staffel gestartet. Da geht es rund um die Klimakatastrophe in all ihrer Umfänglichkeit, ihren Zusammenhängen und auch in der Drastik. Ähm, das empfehle ich. Schaut da mal rein. 2045 bei Design or Disaster. Und was habe ich denn noch so? <lacht> Der Soziopod, den gibt es noch sehr ab und zu. Wir waren kürzlich live. Da gibt es auch eine aktuelle Aufnahme. Es gibt ja. immer noch vereinzelt Episoden. Und man kann auch auf criticalmedia.de, ähm, ja, da gibt es noch diverse andere kritische Formate zu sehen, mit mir, von mir und auch ohne mich.
0: So. Sehr schön. Die sammeln wir natürlich im ähm, Newsletter, ähm, dass ihr auch die Links bekommt. Ich habe ein neues Projekt gestartet für frische Führungskräfte, also äh, frische gebackene Führungskräfte bzw. Führungskräfte, die etwas Neues ausprobieren wollen, die etwas ähm, anders machen möchten. Und äh, der Newsletter beinhaltet vor allem immer konkrete Methoden und Tipps, äh, die man tatsächlich im Arbeitsalltag anwenden kann. Zum Beispiel, wie man mit äh, Negativität umgeht, wie man ähm, Prozesse optimiert, wie man Projekte organisiert und analysiert. Ähm, genau, und ich habe mir als Slogan überlegt, dass es wirklich auch so konstruktiv und anwendbar ist, dass äh, die Übung entweder die Führungskraft oder das Team besser macht, ähm, den schreibe ich regelmäßig äh, frischeführung.substack.com auch im Link ähm, unter den, ja, im Podcast und im Newsletter, aber ihr sollt heute nicht ohne eine äh, frische Folge von uns aufhören und äh, für die frische Folge haben wir uns überlegt, dass wir ähm, aus unserer sehr angenehmen Community, muss ich sagen, denkenden und äh, äh, feinen Community, zwei Einsendungen besprechen. Da freue ich mich sehr drauf und ich glaube, damit starten wir jetzt.
1: Genau, dann starten wir und ich sage mal, was ich mitgebracht habe, beziehungsweise ja. ähm, aus der Community. Und zwar hat uns der liebe Alexander, äh, ich weiß gar nicht, ob ich seinen vollen Namen nennen darf,
0: aber sag einfach, einfach
1: Alexander. Alexander, er wird wissen, wen ich meine. Ähm, hat geschrieben, er ist über folgenden Post gestolpert. Er fände es super spannend, unsere Perspektive auf den Post und die Diskussion in den Kommentaren zu hören. Ja. Auch wenn Lust. er selbst schon eine Meinungstendenz hat, würde er sich sehr interessieren, wie wir das bewerten. So, ich lese den Text und zwar ist er von Frederik Janke, Co-Founder und Head of Innovation bei Purelei. Du willst bei uns anfangen? Lass mich zuerst mit deinem ehemaligen Vorgesetzten sprechen. Dafür habe ich unter meinem letzten Vorstellungspost von Selin einiges an Gegenwind bekommen. In unserem Recruiting-Prozess ist es mittlerweile Standard, dass wir mit ehemaligen Vorgesetzten des Kandidaten sprechen. Wenn du gerade in einem Angestelltenverhältnis bist, kann ich verstehen, wenn du dich als Leser davon getriggert fühlst. Ohne Kontext kann es den Eindruck vermitteln, dass wir in der Vergangenheit stöbern. Aber lasst dir von mir einen anderen Blickwinkel darauf geben. In den letzten sieben Jahren sind wir komplett eigenfinanziert von 0 auf 60 Millionen Euro Umsatz gewachsen. Der wichtigste Hebel dafür? Ganz klar unser Team. Das beste Produkt ist ohne das passende Team langfristig nichts wert, weshalb unter dem viel Zeit und Geld in das Recruiting der richtigen Leute investieren. Um Kandidaten besser kennenzulernen, gehören bei uns immer ein persönliches Gespräch, ein Assessment und Referenzgespräch. Natürlich empfiehlt der Kandidat die Person selbst und stellt die Kontakte selbst vor. Das passiert nicht ohne Zustimmung. Warum? Letzteres gibt Einblicke darüber, welche Stärken der die Kandidat in den vorigen Unternehmen gelebt hat. Und ja, so ein Gespräch kann sowohl einen positiven als auch einen negativen Impact auf die Einstellung haben. Allerdings möchten wir die Chance auf eine Top-Besetzung erhöhen und sehen diese Gespräche als notwendig. Warum reicht uns kein Arbeitszeugnis? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch alle ganz genau, dass Arbeitszeugnisse nicht immer der Realität entsprechen. Was hat der Kandidat davon? Nichts ist ärgerlicher, als seinen alten Job zu verlassen und dann im falschen Stuhl zu sitzen. Deshalb bieten wir im Gegenzug auch Gespräche mit dem neuen Vorgesetzten oder Kollegen aus dem Team an, wenn diese schon vorher kontaktiert würden. Für uns war das in den letzten Monaten ein absoluter Gamechanger im Recruiting und wurde von allen Kandidaten sehr positiv aufgenommen. Hoffentlich konnte ich dir mit diesem Post unsere Sichtweise etwas näher bringen. Würdest du deine letzten Vorgesetzten für ein Referenzgespräch anbieten, Marina? Nein.
0: Nein. <lacht> <lacht> um. Also erstmal Alexander, vielen Dank. Das ist eine eine Perle. Ich muss auch sagen, dass ähm, in den Kommentaren wirklich sehr sehr viele Menschen davon getriggert wurden. Und das ist ja schon so eine Art Rechtfertigungspost, weil es offenbar schon davor einen Post dazu gab. Äh, und viele sagen, es ist ein absolutes No-Go, Mangel an Vertrauen, ähm, alte Schule, das geht gar nicht. Ich frage mich aber jetzt ähm, jetzt weg von dem Persönlichen, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Wieso fühlen wir uns oder wieso fühlen sich so viele davon getriggert? Ich glaube, also vielleicht als, als eine Antwort, ich glaube, es liegt daran, dass ähm, ein Bewerbungsgespräch beziehungsweise eine also eh schon eine sehr fragile Zeit ist, wo man sich ausrichtet und wo man praktische Dinge selbst in die Hand nimmt und sie wieder aus der Hand zu geben, indem man Referenzgespräche mit Vorgesetzten auch noch führen lässt, ist, glaube ich, in einem, also man gibt die Kontrolle ab und es mag okay sein, wenn man das genauso deichselt, wie man es gerne hätte, das heißt, man hat jemanden, den man dann angibt und wo man ganz genau weiß, dass der praktisch nur Positives erzählt, aber die Vorstellung, glaube ich, dass einfach ein, ein, eine neue Arbeit sich irgendeinen Vorgesetzten von früher rauspickt und mit ihm spricht, ist so ein, so ein Kontrollverlust, den man nicht gerne eingeht bei einer fragilen Zeit wie Bewerbungs, einer Bewerbungsphase. Was meinst du, Patrick? Würdest du gerne deinen alten Arbeitgeber mhm. oder deinen ähm, alten Vorgesetzten angeben als Referenz für einen neuen Job? Um, it depends. Ja gut, das kann ich jetzt auch sagen, aber...
1: Also ich würde das natürlich gerne selber selektieren würden, mit wem Leute sprechen können. Ja. Also das heißt, das ist ja schon mal der erste Punkt. Das heißt, Stichwort Kontrolle oder ähm, Ermächtigung in dem Sinne. Ja. Äh, ich möchte natürlich nicht, dass ich irgendwie gezwungen werde, dass man irgendwie automatisch meinen letzten Vorgesetzten... Wieso? vorgesetzte. Naja, also es gibt ja... Gehen wir mal weg von diesem Persönlichen. Ob ich das persönlich gut oder schlecht finde, schauen wir doch lieber mal ein bisschen aus der äh, Metaperspektive oder von oben darauf. Es gibt eine äh, nette Studie von McKinsey, wobei ich von McKinsey grundsätzlich nicht viel halte, aber äh, die Studie, die sie da gemacht haben, ist zumindest mal so als Impuls äh, aufschlussreich. Die haben nämlich mal gefragt, was sind eigentlich Gründe für Kündigungen in Deutschland? Mhm. Ähm, bei, auf Platz 1 liegt äh, mit 39 Prozent unzureichende Vergütung. Aber was halt schon auf Platz 2 kommt und darauf will ich eigentlich hinaus und eigentlich auf Platz 3, da hängt das auch ein Stück weit vielleicht mit zusammen. Es ist immer schwer, das so trennscharf voneinander äh, zu betrachten. Äh, Platz 2 ist Unzufriedenheit mit Führungskräften mit 36% Prozent und äh, Mangel an beruflicher Entwicklung und Beförderung mit 34%, Prozent, wo ja vielleicht auch Führungskräfte sozusagen eine Rolle spielen, wenn es um, ja, ich würde sagen, in meinem Selbstverständnis, den Führungskräften Kräfte auch dazu da, ihre Mitarbeitenden beruflich mhm. zu fördern. Oder stehen manchen in der Beförderung im Weg? So. Ähm, das heißt, dass der Berufswechsel, also ich wechsle von einem Job auf den anderen, ist sehr oft damit verbunden, dass es vorher offenbar Konflikte, Schwierigkeiten mit der jeweiligen Führungskraft gab. Also davon muss ich erstmal grundsätzlich ausgehen. Und das bedeutet wiederum, dass hier wahrscheinlich auch in vielen Fällen ein persönlicher Konflikt stattfindet und das hat ja schon einen maßgeblichen Einfluss auf, wie Personen über andere Personen letztlich sprechen. Ich würde also auch sagen, dass Bewerbungen und Bewerbungsprozesse aus meiner Sicht immer etwas sein sollten, nämlich eine neue Chance. Es bringt überhaupt nichts, irgendwelche Altlasten sozusagen da ins Spiel zu reden, weil gleichzeitig ist ja meine Ansicht auf die Dinge, ein Fisch schwimmt ja nur so gut in de, wie, äh, wie das Wasser, wie die Qualität des Wassers ist, in dem sich der Fisch bewegt. Das heißt, Menschen funktionieren natürlich in dysfunktionalen Organisationen, auch schlechter, sie performen schlechter. Das heißt, sie werden auch eine schlechtere Bewertung haben von ihren Vorgesetzten bekommen, was aber oftmals auch einfach strukturelle Ursachen hat oder Teamchemie oder, oder, oder. Und das heißt, daraus dann zu schließen, aus diesem vergangenen Erlebnis, was offenbar mangelhaft war, konfliktreich, das in ein neues Team zu übertragen oder daraus Schlüsse zu ziehen, halte ich für hochproblematisch. Und es ist tatsächlich ja für die, die das betreiben, wie du ja richtig sagst, also auf der einen Seite empfinden wir das ja als Kontrollverlust, aber für sie ist es ja auch die Sehnsucht nach Kontrolle. Sie versprechen sich ja davon, 100 Prozent die richtigen Bewerber zu bekommen, indem sie sich eben dieses Werturteil äh, der ehemaligen Vorgesetzten holen, was aber natürlich kein Garant ist, weil in einem neuen Kontext ist halt wieder alles anders. Und dann kann es halt sein, dass die Person eben doch nicht da reinpasst. Beziehungsweise selbst wenn der Vorgesetzte die Person lobt, ist das auch nicht echter wie ein Arbeitszeugnis, wie Sie ja sagen, das wäre ja. real und so weiter. Ja. Ich, ich halte das, das ich für, ja, komisch.
0: Ja, es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich glaube, ich hatte auch mal eine Studie gesehen, ergänzend zu deinen Gründen, dass ähm, ein Hauptfaktor von der anderen Studie eben war, dass es äh, mangelnde Wertschätzung war, was die Leute zum Kündigen gebracht hat, was auch ähm, Aufgabe von einer gewissen ne, Führungsebene ist, natürlich diese Wertschätzung oder dieses Feedback zu geben. Und ich glaube, es gab auch mal auf LinkedIn so einen so so ein Post, der viral gegangen ist zum Thema, ähm, liebe Führungskräfte, die, die Menschen kündigen wegen euch. Und hm. das ist erstmal auszuhalten. Also das ist als Führungskraft auszuhalten, das ist als Unternehmen auszuhalten, das ist halt nun mal so. Deswegen gibt es eigentlich keine objektive Bewertung, weil das ist auch, also Führungskräfte sind ja auch menschlich und haben halt eine gewisse Brille auf, ganz egal, ob positiv oder negativ. Und ich finde es sehr interessant zu sagen eigentlich, dass diese Person, die den Post geschrieben hat, versucht, diese Kontrolle oder alle Faktoren zu kontrollieren, weil sie die Person von allen Seiten beleuchten möchte. Gleichzeitig aber traut sie sich selbst nicht zu oder als Unternehmen Menschen aufgrund von Eindrücken ne, zu äh, einzustellen und halt dann auch vielleicht gewisse, also es sind ja nicht mal Fehler, wenn, wenn wenn es ein Mismatch ist, sondern es ist halt einfach so, ja. Also ich glaube, das Risiko muss man eingehen, wenn man in einen Bewerbungsprozess geht, dass man auch Menschen rekrutiert, die vielleicht eben dann nicht passend für die Aufgabe ist oder die Aufgabe nicht passend für sie. Und es ist einfach, ähm, ein, es hat einen komischen Beigeschmack, das auch an der Hierarchie festzumachen. Also das eine ist ja zu sagen, hey, ähm, hast du nicht Lust? Wir, wir wollen irgendwie... Ähm, dich besser kennenlernen aus den aus den Mündern deiner Empfehlungen. Ja. Empfehlungen schreiben sind, finde ich, auch eine sehr schöne Sache. Also da kann man ne, Teammitglieder fragen, da kann man ehemalige, was weiß ich, alle fragen. Aber das an der Hierarchiestufe festzumachen und zu sagen, die Führungskraft, die kann dich am besten beurteilen. Ähm, das Also ich finde, den Punkt finde ich sogar schwieriger, weil natürlich mit Menschen sprechen, die dich besser beschreiben können als vielleicht du selbst wenn man irgendwie den Bewerbungsprozess noch ähm, äh, intensiver und länger machen möchte, dann soll man das machen okay ähm, Aber dann gibt es eben die Möglichkeit keine Ahnung auch mit Mama und Papa zu sprechen, wenn es der Bewerber möchte ja aber das an der Hierarchiestufe äh, vorgesetzter Vorgesetzte festzumachen ist einfach nicht schön und ich finde auch noch ergänzend, ich äh, sage ja immer zu dir, äh, Patrick, äh, die, die vielen Leben des Patrick Breidenbachs. Und das ist ja das Schöne, wie du gesagt hast, sich neu zu erfinden, ähm, Empowerment zu spüren, äh, einen Aufbruch in eine neue Stelle zu haben, ist meistens damit verbunden, dass man mit der aktuellen Stelle nicht zufrieden ist, wo man gerade ist. Und mhm. daraus dann das irgendwie darüber zu stülpen und das damit zu begründen, dass man sagt, ja, aber wir lassen dich doch auch mit deinen neuen Vorgesetzten und mit deinem Team sprechen, wo man sagt: Ja, vielen Dank. Das ist aber genauso vergleichbar. Genau. Man ist ja eigentlich irgendwie, wohnt in einer ganz großen WG zusammen mit all seinen alten Jobs und neuen Jobs und äh, äh, alle können sich austauschen. Also es ist, ähm, es fühlt sich einfach nicht richtig an, es fühlt sich vor allem für mich nicht richtig an, wegen der Hierarchievorgabe Vorgesetzter, Vorgesetzte.
1: Ja, und ich glaube, es würde, damit verbaut sich aus meiner Sicht ja auch das Unternehmen selbst etwas, auch wenn sie denken, dass das sozusagen äh, effektiv, effizient, wie auch immer ist, ähm, verbauen sich ja dennoch was, weil ich glaube, das würde auch viele abschrecken, genau dann diesen Schritt zu gehen und sich da zu bewerben, weil sie eben keinen Bock haben, äh, dass die Leute mit ihren ehemaligen Führungskräften sprechen. Ja. Ähm, aber gut, scheinbar, sie kommen damit ganz gut klar. Ich fand noch mal wichtig, dass du diese Hierarchieposition äh, ähm, oder diese Perspektive noch mal äh, gut betont und rausgearbeitet hast, weil das ist mir jetzt tatsächlich dahingehend auch aufgefallen. Also man kann ja, also warum spricht man nicht mit dem Umfeld und so weiter. Und in, da fiel mir ein, nämlich etwas, was wir beide erlebt haben, was außerhalb der Norm ist im Zuge von Recruiting. Äh, du erinnerst dich, bevor ich meinen aktuellen Job bei 1789 angefangen habe, gab es ein gemeinsames Treffen, <lacht> nämlich wo so, ich ja, dich äh, mitgenommen habe, A, als Fürsprecherin und B, als kritische Prüferin. Also, ja, also so
0: habe ich mich eher gesehen. Als ja, meine
1: Advokatin, also die einerseits sozusagen auch jetzt nicht, sage ich mal, in Richtung äh, mich zu verkaufen, hm. sondern vor allen Dingen auch auf meine äh, Unzulänglichkeiten neben all den Stärken aber auch hinzuweisen und zu sagen, das sind so Punkte, die, und wir haben ja lange zusammengearbeitet im Team und so weiter, das heißt, du kanntest mich, wie wir mhm. arbeiten und so weiter. Und das hast du sozusagen äh, vermittelt in diesem Gespräch. Und gleichzeitig hast du aber trotzdem für mich mit darauf geschaut, könnte das eigentlich passen mhm. für alle. So. Ja, und ich ist finde ein sowas ist super ja. wertvoll.
0: Ich würde dich auch jederzeit tatsächlich, habe ich gerade überlegt, für so neue Jobs mitnehmen weil da kommt, glaube ich, die Ehrlichkeit raus. Also du hast mir ja vor dem Treffen gesagt, bitte sei ehrlich, ähm, was auch meine Schwächen sind, wenn ich irgendwie, also ne, Arbeitsschwächen beim, beim Arbeiten, was du gerne machst, was du nicht gerne machst, das kannst du teilweise besser sehen als ich. Und trotzdem war ich natürlich als Fürsprecherin da, weil ich gut finde, was du und wie du machst. Und ich glaube, das überzeugt natürlich mehr, wenn es nicht irgendwie mich jemand anruft und sagt, ja, äh, also wir stellen gerade Patrick ein, ähm, äh, äh, er hat dich angegeben, sag mal, äh, ist der gut? Und dann sage ich ja, ja klar, so. Sondern es war <lacht> wirklich ein intensives äh, Zwei-Stunden-Gespräch, zwei wo ich beobachten konnte, wo ich aber auch natürlich gesagt habe, wie ich es empfunden habe, wie unsere Zusammenarbeit war und ob das in der Konstellation passt. Das ist ja was ganz anderes, aber das war ja auch eine sehr individuelle Bewerbung. Also es war ja, das ist gar nicht abbildbar für Nein. einen großen Bewerbungsprozess. Das sprengt einfach jeglichen Rahmen und dafür, und das finde ich ja ein gut, dein, dein, also äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent, dass, dass diese, ähm, diese Empfehlungsgespräche mit dem Vorgesetzten nicht ehrlicher sind als jedes Arbeitszeugnis, weil das viel zu kurz greift.
1: Das ist der wichtige Punkt und ähm, ich würde trotzdem darauf wetten, dass Sie sich Arbeitszeugnisse dennoch angucken oder ja, vielleicht eine KI drüber laufen lassen, weil wir, anscheinend weiß ja jeder so, ähm, aber auch selbst das halte ich für ein Gerücht, dass Arbeitszeugnisse sozusagen nicht der Realität entsprechen. Ja, okay. Aber gleichzeitig wissen wir auch alle, wie wichtig diese Zeugnisse sind und wie wichtig bestimmte Formulierungen und Codes darin sind. Und deshalb gibt es sozusagen auch immer rund um Arbeitszeugnisse auch immer ein Riesentheater. Also klar, wenn sie gut ausfallen, alles wunderbar. Nur wenn es dann Formulier Formulierungen gibt, die einem natürlich ja, eher Hürden in den Weg legen, weil jeder auch gleichzeitig weiß, Arbeitszeugnisse sind wichtig und so weiter, dann kann man auch nicht einfach lapidar sagen, na ja, jeder weiß, dass die nicht stimmen, deswegen spielen sie auch gar keine Rolle. Das stimmt einfach nicht. so Es ist super wichtig, auf Arbeitszeugnisse zu achten, in einer von Zertifikaten vollgeschütteten Welt und Arbeitswelt. Das ist ja das Tragische, dass auch, also im Grunde genommen machen sie eins zu eins Arbeitszeugnis auf eine andere Art und Weise und suggerieren aber, das wäre was anderes. Aber im Grunde genommen ist es das Gleiche. Ja. So, ähm, und das als etwas Neues, Innovatives zu verpacken, ja, ist halt etwas kurz gegriffen.
0: Was ich ähm, dazu noch sagen möchte, ist, dass also A macht mich die LinkedIn-Community bei dem, es ist ein bisschen wholesome, weil ich sehe also sehr, sehr viele Kommentare, die sagen, toxische Unternehmenskultur, <lacht> viel Spaß dabei, ich mache das nicht mit. Und das ist sehr schön, also weil man ja sehr viel Bullshit auch in den Kommentaren vor allem liest, was die Leute ablassen, finde ich, sehr schön, dass die sagen, okay, das ist ein absolutes Red Flag für ein Unternehmen. Warnung. Ich würde das niemals mitmachen. Was soll das bringen? Ähm, das finde ich sehr schön, was ich auch an, die, mich triggert sogar das Bild, weil es super gestellt ist, weil die Frau sich irgendwie so, also weil es so verkaufstechnisch aussieht, dass ich die Bewerbende so, so verkaufen muss vor dem Big Boss, der super cool in seinem Hängesessel sitzt und äh, sich das alles anhört. Und was wir da nicht vergessen, Dürfen ist, viele Bewerbungen entstehen in der ersten Phase, wenn man unzufrieden ist und wenn man wechseln möchte und viele Bewerbende können eben nicht dem Vorgesetzten sagen, ach übrigens, ich bin gerade auf äh, im Bewerbungsprozess, ähm, ich vielleicht ruft jemand an, vielleicht nicht, sag mal bitte, wie wie gut ich bin, aber äh, lass mich dann auch gehen, ja, äh, ohne Hard Feelings, ohne alles. Also es, der Bewerbungsprozess ich, ist ja ich, nicht frei in dem Sinne und äh, super transparent aus Gründen, weil man ja mhm. teilweise eben in den neuen Job erstmal ähm, ja, schauen will, wie seine Chancen sind. Also das ist das,
1: das ist ja das Absurde. Sein. Also wir halten ja geheim, wenn wir einen neuen Job suchen, quasi innerlich gekündigt haben, weil wir ja gleichzeitig die Abs die ökonomische Absicherung brauchen in unserer Gesellschaft, weil niemand möchte sozusagen in die Stigmatisierung und so weiter von Plus, wenn man selber kündigt, ähm, bekommt man ja erstmal eine Sperre und so weiter. Das ist ja nicht so, wie uns gerade die Medien das alle so super suggerieren, so ich kann wegen Bürgergeld jetzt meinen Job kündigen und kann in Saus und Braus leben, sondern wenn ich selber kündige, bin ich erstmal ein paar Monate gesperrt und bekomme gar kein Geld. Ähm, und das heißt, wenn ich gleichzeitig in einem Job bin, mich auf einen anderen Job bewerben möchte, dann werde ich das ja meinem Unternehmen jetzt nicht unter die Nase reiben, aber genau das würde eben passieren. Nee, ja. Und das ist halt ein super, ja, also es ist einfach komplett zu kurz gedacht. Ehrlich. Und also wahrscheinlich ich weiß,
0: fallen auch viele Menschen raus, ähm, natürlich nicht alle, aber viele, denen gekündigt wird. Und die brauchen ja auch einen Job. Aber nicht ja. in diesem Top-Unternehmen, weil ja. wir wollen nur die Besten der Besten der Besten, ja. die auch überall äh, super ankommen. Und also das ist für mich, ist das, ja, genau. das fühlt sich einfach ganz nicht also nicht, nicht richtig an, wie für Gott sei Dank sehr, sehr viele der LinkedIn-Community. Wie ja, schön, die Patrick, sollen wir nicht doch weitermachen?
1: Vielleicht. <lacht> ähm, und die ganzen äh, Vorgesetzten sind ja auch sicherlich super begeistert, wenn äh, ihre Top-Performer jetzt wechseln. Ja, klar, ähm, die sagen
0: das dann, ja klar, finden das ist die sind super
1: unterstützenswert, ja. dass die äh, einen anderen Job bekommen und sie jetzt das Problem an der Backe haben, selber recruiten zu müssen.
0: Aber Patrick, also, Führungskräfte, weiß, wie kann man so einen Schwachsinn? Sprechen? Führungskräfte sind die besseren Menschen. Die sind ja. super objektiv. Die können, die können Für tatsächlich Gott. mit dem Big Boss sprechen. Ja. Die können wirklich dem sagen, was sie hören wollen. Ähm, und die können, die sind auch nicht in dem Sinne menschlich. Das sind Übermenschen. Das sind ja. halt, das sind, also vor allem auch, oder wurde auch nicht, ge nee, das sind natürlich Männer. Also, ne, die, die deinen letzten Vorgesetzten. Nee, ja. die letzten Vorgesetzten. Also ne, Aber trotzdem wird viel über, ich glaube, ist, ist okay, müssen wir da gar nicht, ähm, noch mehr aufbauschen. Ähm, ich glaube, ja. Alexander danken für diesen Post. Ja. Äh, die Community heilt sich selbst. Ich ah. würde da nicht gerne arbeiten. Vielleicht ihr. Ähm, wie würdest du vielleicht an, noch, noch zusätzlich einmal einen ganz kurzen Exkurs? Was würdest ja. du als Vorgesetzter machen, wenn man dich anfragen würde? Wie würdest du dich verhalten? Bei einem Top-Performer natürlich. Oder bei einem Nicht-Top-Performer? Für dich.
1: Nachdem er bei mir war oder im laufenden Geschäft?
0: Hm. Naja, wenn du halt der Referenzvorgesetzte bist beim Bewerbungsprozess.
1: Wie würde ich mich verhalten? Ähm. Na, wie
0: würdest du es finden? Also ja, ich würde, cringe. ich würde, also, ich muss sagen, ich würde eher den Nicht-Top-Performer für, in, in meinem Arbeitsbereich würde ich eher loben als den Top-Performer. Ich würde sagen beim Top-Performer, nee, also das also ist nicht so gut. Der, der soll mir bloß, also nee, wir behalten den. Alles gut. Und der nicht so top ist, würde ich sagen, der beste, beste Person, bitte nehmen, bitte, 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 bitte nehmen.
1: Ja, so... So würde ich noch nichtmals irgendwie wahrscheinlich. Also Hast äh,
0: Spaß? Ich bin halt kein Übermöglichkeit. Ja, 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 ja,
1: ich weiß, das habe ich auch als Spaß verstanden. Gut, äh, ich bin aber halt ja nicht spaßig. Ich bin wollte. immer der Kellerspaß -Vorbit. Ja, ich merke das. Äh, ich, na, aber ich will, also ich würde es auf jeden Fall als extrem übergriffig äh, empfinden. Also sowohl, wenn, also wenn ich sozusagen vorher nicht gefragt wurde, so hey, ich bewerbe mich, kann ich dich angeben, kann man dich oh, Patrick. ansprechen? Weißt du, wie das ist? Das ist wie, wenn man mit einer Person
0: Schluss macht und die neue Person ja, von der Person sagt, Darf Sprich ich kurz mit, mit deinem Ex, Ex sprechen? Ja. Und dann gibt es ein Gespräch. Ah, das ist richtig schlimm. Das ist genau so. Und dann sagt man, ja, also äh, manchmal hat er den Teebeutel nicht aus äh, der Spüle gemacht. Aber sonst ist er von seiner Performance her ganz okay in 80 Prozent der Fällen. Manchmal hat er auch beim Einkauf etwas vergessen. Und er hat mir auch gesagt, das ist ja furchtbar. Aber ich empfehle ihn trotzdem weiter.
1: Ja, kann man machen.
0: Ah, richtig <lacht> schlimm. Das ist richtig. Ich get, ich get, ich get.
1: Ja, also es ist unprofessionell, es ist übergriffig, es bringt nicht die gewünschte Kontrolle, die man sich vorstellt. Und offenbar ist es für sehr viele abschreckend und es ist zutiefst hierarchisch äh, verankert. Kann man Amen. zusammenfassen. Marina, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe letzten, vielleicht letzten mal.
0: Vielleicht erstmal für diese Staffel nach ja. 20 Folgen letzten Post. Ich habe einen Post zugeschickt bekommen von äh, Detlef Hartenstein. Da sage ich jetzt einfach mal Vor- und Nachname. Äh, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, und zwar möchte ich gar nicht die Nachricht dazu sagen, sondern äh, danke erstmal für die Zusendung. Es ist äh, zwar ein bisschen hier, aber trotzdem sehr aktuell. Ähm, ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was Patrick breidenbach Weißklaut bringt. Yes. Ähm, und ich lese jetzt mal vor. Niklas Göbel sagt... Was mich in Deutschland mit Abstand am meisten aufregt, ist, Punkt, 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 das abgrundtief schlechte Schulsystem. Warum lernen wir in Schulen unnötige Dinge, die wir zum Großteil nach dem Abschluss nie wieder brauchen werden? Warum bekommt man in Schulen nur oberflächliche Theorie beigebracht? Wissen setzt sich fest durch Theorie und Praxis kombiniert. Also, ja, also Wissen, das. Ist zwar alles ein Satz, aber Wissen, das ist sein Statement, Wissen setzt sich fest durch Theorie und Praxis kombiniert. In meinen Augen sind Schulen Fabriken für dumme Menschen. Dumme dumme Menschen. Äh, Hashtag Schulpflicht in Deutschland. Alle Menschen in Deutschland müssen zur Schule, aber Fabrik für dumme Menschen. Warum bekommen wir beigebracht, dass Fehler bestraft werden müssen? Warum bekommen wir beigebracht, dass unsere Nachbarn nicht, von unseren Nachbarn nicht abzuschreiben? Warum wird uns beigebracht, dass es nur einen Lösungsweg gibt? Was hat das alles für einen Sinn? Im echten Leben wird aus Fehlern gelernt, um weiterzuwachsen. Im echten Leben musst du das Rad nicht neu erfinden. Man kopiert das System, was schon vorhanden ist und funktioniert. Im echten Leben gibt es nur, nicht nur einen Weg zum Erfolg. Es gibt zigtausende, Tausende, um erfolgreich zu werden. Wo sind die Fächer, die wir im Leben brauchen? Jetzt bin ich gespannt. Bring mich Kunst, Religion, Geschichte und weiß der Herr noch, wie viele unnötige Fächer weiter? Nein. In Deutschland müssen Fächer geschaffen, geschaffen werden, die mir zeigen, wie ich ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen habe, wie ich Steuern zu machen habe, wie ich mein Geld richtig und sauber anzulegen habe, wie ich Verträge richtig abzuschließen habe und so weiter. Es fehlt einfach der Bezug zur Realität. Zwei fette Ausrufezeichen. Darauf da, da, danach sehen wir ein Bild von Niklas Göbel. Ich versuche es jetzt einfach mal zu beschreiben. Ich sehe einen Jungen, <lacht> der wahrscheinlich noch zur Schule gehen müsste, also rein optisch, ne? ähm, Mit einer Brille, mit einem T-Shirt im Hintergrund vielleicht eine Schulwand. Daraufhin ein abgerissener Zettel aus einem Heft. Wie heißt das? Aus einem nee wie heißt es? Aus einem äh, Block? Ein um
1: Genau, daraufhin
0: ein, ein, ich würde sagen, eine Schrift, die vielleicht noch nicht in der Schule schreiben gelernt hat, aber so, so fast meine Tochter könnte auch so schreiben, daraufhin steht, warum Deutschland, oder es ist ein A, aber es ist ein bisschen auch ein E, Deutschland? Fragezeichen. Ja. Ähm,
1: das ist ein A. Viele, viele Lassen Kommentare, wir es als A durchgehen. Ja.
0: sieht aus wie ein E.
1: Ja, guck mal, das E bei... Und oben ich sage, warum oben. Deutschland? okay das ist warum das, was Deutschland? ich
0: sehe. Ich beschreibe ja, ja mit meinen ja, okay, Augen. Okay, ja. okay, okay. Ähm, ich habe das Gefühl, Niklas Göbel saß mit mir in einer Klasse. Also weil so, so, so Jungs sieht man vor allem, wahrscheinlich hatte er auch eine Zahnspange.
1: Hör doch auf, diese äh, Also
0: es ist Also, es ist jetzt die letzte Folge. Ich kann jetzt raushauen, was ich möchte. Für okay. mich, wenn ich, also wenn ich an der Kasse sitzen würde, würde ich ihn nach einem Ausweis fragen. <lacht> bei einem Bier. Nein, nein, nein. Also schon bei... <lacht> nein, aber ich würde, wenn ich an der Kinokasse sitzen würde, würde ich bei einem... Also ich würde ihn nach einem Ausweis fragen.
1: Ja, der, okay. Also weil
0: ich bin, ich bin in Deutschland, bin ich äh, <lacht> äh, mit äh, Recht, ich möchte, äh, genau, also das, das ist das, was ich sehe. Ja, ich sehe jetzt nicht an dem Post, sehe ich nicht einen, einen Anzugmann, der 60 ist, was auch pff, möglich wäre, äh, sondern ich sehe eher einen jungen oder jung gebliebenen mhm. Schüler.
1: Der aber auch in, ein gewisses konservatives zum Ausdruck bringt.
0: Ja, aber das ist Vielleicht. jetzt wieder, weißt du, aber ich darf, ich darf nicht bewerten.
1: Doch, natürlich. Okay,
0: gut. Dann, so. Also Patrick, denkst du auch, dass, das, dass die Schule eine Fabrik für dumme Menschen ist?
1: Die Schule ist eine f Fabrik, um Gesellschaft zu reproduzieren. Und ich würde erstmal sagen, er hat ja ganz viel im echten Leben, im echten Leben, das, was er schreibt im echten Leben. Ich weiß nicht, in welchem echten Leben er lebt, offenbar nicht in meinem echten Leben, weil auch in meinem echten Leben wird nicht aus Fehlern gelernt, <lacht> um weiterzuwachsen. Interessanterweise, in du hast
0: gesagt, du findest den ersten Teil uh. besser als den letzten Teil. Genau. Bei mir ist es vielleicht umgekehrt.
1: Okay.
0: Ja. Gut ja Dann, weil Da haben finde, wir vielleicht ja auch Beef. Also ich finde, seine drei Punkte im echten Leben aus Fehlern lernen, ähm, das Rad nicht neu zu erfinden und es gibt nicht nur einen Weg, sind Learnings tatsächlich, die ich nicht aus der Schule gelernt habe, sondern später. Und in der Schule finde ich schon, dass es praktisch den einen richtigen Weg gibt. Also, ne, ob jetzt bei Mathematik, es gibt halt ne, in, der, in der Klassenarbeit richtig und falsch. Es gibt nicht Alternativen, es gibt halt Ne? Ja und nein, schwarz und weiß, was ich aber trotzdem jetzt nicht sagen würde, dass es eine Fabrik für dumme Menschen ist. Aber ähm, grundsätzlich sind es, sage ich mal, drei Skills aus Fehlern lernen, das Rad nicht neu zu erfinden und äh, ähm, äh, praktisch äh, mehrere Wege zu finden und eben nicht nur einen Weg äh, zu sehen, finde ich Learnings aus dem Leben, die nicht verkehrt
1: sind. Ja, aber ganz ehrlich. In wie vielen realen Kontexten findet das denn Gehör? Nein, aber und es ist Anklang? was,
0: was ich gerne, was ich ja, ja, gerne habe, ja, was mir niemand beigebracht hat.
1: Naja, das, ja, mag sein, dass das sozusagen, also natürlich entspricht äh, die Schule nicht diesem, also das System der Schule entspricht eben nicht diesen drei Beispielen. Nee, ähm, das kann es auch gar nicht abbilden. Äh, bis auf, auf das Zweite, natürlich, das Rad wird da nicht neu erfunden. Das würde ich nee, sagen, das ja. ist in der Schule tatsächlich nicht der Fall. Also nee, gar da nicht. Wird,
0: also kreativ, zero.
1: Genau. Ähm, also, da wird ja, also Schule, und das meine ich ja damit, reproduziert gesellschaftliche Kodexes, Wissen, Verhaltensweisen, die man sich erhofft und so weiter. Also, es ist ja eine Normierung. Eine Institution der Normierung, die ja gespeist wird aus gesellschaftlichen Impulsen. Also da gibt es sozusagen, den, es gibt ja unterschiedliche Zwecke von Schulen. Die eine ist ja zu sagen, wir müssen Menschen zu demokratischen, sich entfaltenden Wesen und ihr Potenzial und möglichst umfangreich sie sozusagen ähm, auf Gesellschaft vorbereiten. Und die andere ist ja knallhart Arbeitsmarkt. Wir müssen sie ja für den Arbeitsmarkt fertig machen, damit sie da funktionieren. Ähm, aber dahinter steckt sozusagen immer eine Form von Normierung und die Art und Weise, nicht nur, wie sie inhaltlich aufgestellt ist, der Lehrplan, sondern an und für sich, wie Schulen strukturell arbeiten, machen natürlich genau dieses Ergebnis, was er richtig beschreibt. Also in Schulen wirst du bestraft, wenn du Fehler machst, ähm, gleichzeitig wissen wir aber mittlerweile, dass Trial and Error zu Innovation führt, zu Fortschritt führt und Menschen eben weiterbringt und das ist quasi die Essenz von Lernen ist es ja auch aus Fehlern zu lernen, wenn man das richtig begleitet, reflektiert und so weiter. So, ähm, im echten Leben musst du das Rad nicht neu erfinden, manchmal wäre es hilfreich, wenn ein Rad neu erfunden wird, schlimmer ist es, wenn sozusagen das schlechte Rad immer wieder neu erfunden wird. Ähm, das heißt, hier spielt es ja so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen der Widerspruch, weil eigentlich ist Erfinden ja auch Kreativität und so weiter, aber es zielt ja eher darauf ab. Ähm, also, den zweiten Punkt verstehe ich ehrlich gesagt nicht, diese, diese Kritik mit diesem Rad nicht neu erfinden weil es wird, also a wird es, passiert es immer so, ich habe so immer das Gefühl, in vielen Branchen ist äh, irgendwie jeder Tag Tag eins, so. Es hat ja auch was mit Lernen und eingetrampelten ein Pfaden und so weiter. Und mit diesem, es gibt nicht nur einen Weg zum Erfolg, das ist ja, wie die, die Schule strukturell aufgebaut ist, gibt sie ja sozusagen allein durch ihre Dreigliedrigkeit sortiert sie ja auch Menschen auf ihrem Erfolgswegen. Also, das heißt, der Erfolgsweg ist wahrscheinlicher, je höher die Schulform ist. Deswegen wollen ja auch alle unbedingt Abi machen und auf diese Schule kommen, weil das natürlich die besten Chancen sind, äh, erfolgreich und ökonomisch abgesichert zu sein. So, also, das heißt, was ich teile im ersten Punkt ist, das Schulsystem ist aus meiner Sicht tatsächlich strukturell sehr dysfunktional und mangelhaft aufgestellt. Ich sage aber, dass das zum Teil offenbar auch gesellschaftlich gewünscht ist, sowohl diese Selektion, weil wir hören es ja immer beim Arbeitskraftmangel, wir brauchen ja billige Arbeitskräfte, wir wollen sie nicht aus dem Ausland. Woher sollen sie also kommen, wenn gleichzeitig sehr viele Abitur machen wollen und so weiter und eigentlich auch gar keine dirty Jobs machen wollen? Das heißt, da kommt es einem schon ganz gelegen, wenn man ein Schulsystem hat, wo die, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Tröpfchen kommen, weil dann bleibt ihnen meist nur diese prekäre Arbeit und so weiter. Wo ich ein bisschen widerspreche, ist diese nie enden wollende Fächerdiskussion, weil damit bewegt er sich eigentlich schon in dem Rahmen, den er selber kritisiert. Also ich finde sowieso Fächer schon schwachsinnig, weil sie sozusagen Dinge voneinander trennen, die man eigentlich zusammendenken müsste. Bist, du ein, ja. achso, du ja, bist du ich, ähm, ich habe lange ja, gesprochen. Ich, und über, ja, ich dachte über schon. Über der Gott, Ich, ich,
0: ich habe mich äh, darauf eingestellt. Ich wusste, dass es kommt. Ist ja auch definitiv richtig. Ich habe für mich nachgedacht. Ich muss auch sagen, also ich gebe dir recht. Mit ähm, aus Fehlern lernen macht man ja bestenfalls in der Schule, wenn man ja repetitiv Sachen macht und immer drauf aufbaut. Ja, das heißt, man
1: du wirst <lacht> halt nur bestraft für Fehler. Aber du lernst genau. natürlich aus Fehlern.
0: Genau, ähm, genau und bestraft eben extrinsisch äh, bestraft und das Rad nicht neu finden weiß ich tatsächlich auch nicht, weil es viel um Reproduktivität geht, reproduziert. Ja wird. Und was mich, glaube ich, am meisten triggert, aber es ist einfach mein Punkt, ist dieses, es gibt nicht einen Weg zum Erfolg, wie du sagst, mit der Fächerdiskussion. Gleichzeitig muss man in der Schule einfach einen Durchschnitt an vielen Fächern, also breit im Durchschnitt sein, statt spitz und sehr gut in einem Fach. so Und das ähm, stört mich persönlich daran, weil ich mich durch die Schule immer durchschnittlich gesehen habe und das hat sich aufgelöst durch Studium, wo ich wirklich meine, meiner Berufung nachgehen konnte und ich nicht mehr Durchschnitt war und das setzt sich weiter fort in der Selbstständigkeit, wo ich merke, ich also ne, einige Dinge brauche ich halt einfach gar nicht aus der Schule. So geht es glaube ich vielen. Gleichzeitig graut es mir vor der Schulzeit meiner Tochter, wo ich denke, ich dachte, dass ich diese Matheaufgabe einmal im Leben lösen muss und diese Mathearbeit einmal im Leben schreiben muss. Jetzt werde ich wahrscheinlich dann die Ansprechperson sein für meine Tochter, um das alles nochmal durchzustehen. Aber aus einer anderen Perspektive. Aber ich glaube, das ist das, was, ähm, was einfach vermittelt wird, dieser Durchschnitt versus eine spitze, eine spitze Geschichte zu bekommen. Aber wie gesagt, das, kann, das, ist, das ist nicht Aufgabe des Schulsystems. Das Schulsystem kann es in der Breite, der, des Wissens, aber auch der Breite der Menschen, die sie da durchschleust, einfach nicht leisten. Trotzdem ist es natürlich an der einen oder anderen ähm, Ecke reformierbar. Aber trotzdem ähm, ja, muss ich einfach sagen, dass die, die Schulzeit zwar eine sehr prägende und lange Zeit des Lebens einnimmt, also äh, wenn man auf den Tag gerechnet sieht, also vor allem, wenn man jetzt von Ganztagsschulen spricht und so weiter, ähm, aber dass sie natürlich ja, einfach nicht alles leisten kann, um aufs Leben vorzubereiten. Ich finde aber, seine Fächervorschläge, und ich glaube, da sind wir uns einig, sind komisch. <lacht> ne? wie man ich Verträge dachte schon, jetzt
1: kommt, da sind wir uns einig, die sind äh, gut. <lacht> nein, ich, oh also Gott, jetzt muss ich weiß, ich, mein weiß ich nicht. Marina, äh, klar nein, kann man nein, irgendwie
0: acht, Achtjährigen äh, irgendwie vermitteln, wie sie Steuern zu machen haben. Ähm, und ja, da ist ja, also, wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich gibt es auch eine Lücke zwischen der Schule und, sage ich mal, dem Erwachsenenleben, weil einfach diese, zum Beispiel Steuern machen, ist im, im Familienkontext wahrscheinlich irgendwie einigen beigebracht wird, anderen nicht. Und die Menschen fallen vielleicht auch durch, beziehungsweise die Menschen fallen durch, ich muss ja auch nur an meinen Mann denken damals, wo ich dann ihn praktisch, also ich habe das mit ihm zusammen das erste Mal gemacht, ähm, weil bei ihm da es nicht diesen Zugang gab. Und ich glaube, da fallen sehr, sehr viele Menschen durch, auch was zum Beispiel Verträge lesen und so. Aber das ist wiederum, also das ist für mich auch nicht Teil der Schule, aber irgendwie gibt es da ja offenbar eine Lücke, ähm, was einige Menschen bekommen und einige Menschen nicht bekommen an Wissen.
1: Ja, also ähm, um mal diese Fächerdiskussion und so weiter nochmal abzuräumen, also erstmal diese Frage bringen mich Kunst, Religion, Geschichte und weiß der Herr noch, wie viele andere unnötige Fächer weiter? Da sagt er Nein, da sage ich, äh, du bist, weiß ich nicht, denk noch mal ein bisschen drüber nach. Ja, Niklas ähm, mag wahrscheinlich
0: Mathe und Physik.
1: Ja, weiß ich nicht. Die, das mögen ja, hat er ja ausgeklammert. Hat er ja ausgeklammert, ja. Äh, genau. So, also dieses immer persönliche Befindlichkeiten, ich in meiner. Perspektive mhm. fordere, das, was ich denke, dass es mir am meisten bringt, ist zum einen natürlich sehr eindimensional. Andererseits bringt es etwas zum Ausdruck, wo ich 100 Prozent sagen würde, das ist genau das Kernproblem und es wäre zugleich die Lösung dieses Problems, nämlich die fehlende Demokratisierung in Schulen.
0: Ja.
1: Also, wenn Schule ganz anders aufgebaut wäre, nämlich vielleicht so wie früher mal vor Bologna Universitäten aufgebaut waren, nämlich mit einer Fülle an Angeboten und man sozusagen als Schüler oder Schülerin viel stärker selbst entscheiden könnte, was einen interessiert und sozusagen sich selber sein eigenes Curriculum zusammenklickt, aber nicht, wie wir es vielleicht kennen, in dieser alten Fächerlogik, so von wegen, ja, dann wähle ich halt Mathe ab und so, sondern die zweite wichtige Komponente und ich komme deshalb darauf, weil wir vor kurzem im Soziopod zum John Dewey, ähm, einem äh, Philosophen was gemacht haben, der sehr viel und sehr stark pädagogisch gearbeitet hat und Reformpädagoge war und Reformschule bereits 1900 also vor dem Ersten Weltkrieg, die erste Reformpädagogik, nicht die erste Reformpädagogik, also eine demokratische Reformpädagogische Schule aufgemacht hat, wo es in erster Linie darum geht, projektbasiert zu arbeiten. Also beispielsweise, Kinder bauen einen Floß gemeinsam, um über das Wasser zu kommen. Und wenn du so ein Projekt hast mit einem klaren Ziel, dann stecken da drin ganz viele Fächer. Du brauchst ein bisschen Mathe, du brauchst, was weiß ich. Vielleicht ist Floßbauen jetzt auch nicht das allerbeste Beispiel. Es kann auch irgendwie sein, wir streichen unsere Schule neu. Dann musst du auch ökonomisch ausrechnen, wie viel Farbe brauche ich, kaufe ich die Farbe, wie auch immer, wie plane ich das und so weiter. Der Kern des Ganzen ist sozusagen, projektbasiertes Arbeiten stärker zu machen, sodass ich verschiedene Fächer unterbringe. Und das kann man natürlich auch in, entsprechend gestalten. Wenn man zum Beispiel möchte, mehr über Wirtschaftsthemen zu sprechen, dann kann man das tatsächlich mit allen Fächern kombinieren, bis hin sogar Geschichte. Also man sagt zum Beispiel, wie ist die ökonomische Ideengeschichte? Woher kommt unsere Auffassung von Wirtschaft eigentlich? Wer hat da diese Ideen entwickelt? Was war da historisch? Wann waren ähm, irgendwelche Krisen und so weiter? Und was ist da passiert? Kunst wäre dann zum Beispiel in der Literatur. Man könnte die Buddenbrocks äh, von Thomas Mann mal angucken. Da geht es um ei, eine ei, Unternehmerfamilie. Ei, 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 ei. so, ich
0: weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist: die Buddenbrocks von Thomas Mann. Hast du Aber sie gut. gelesen? Natürlich. Gut. Ich hatte auch Deutsch LK. Natürlich habe ich die Buddenbrocks gelesen oder so getan. Nein.
1: Ja, ja, Aber. Du kannst es ja zumindest thematisieren. Ja. Äh, ist ja nur ein Beispiel, sozusagen. Ich kann sowohl kann prüfen. und so weiter. Und ich glaube, genau. Also, was ich damit sagen will, das wäre eher die Orientierung zu projektbasierten Teamarbeiten und gleichzeitig aber dieses selber ein Stück weit entscheiden können, was ich denn lerne, weil das ist, glaube ich, ganz essentiell und das vermiest ja den allermeisten Schülerinnen und Schülern den Schulalltag. Also dieses ja, voll. Also hierarchische, ich, bestrafende, züchtigende und ich sage dir, was du wann wie zu tun hast.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, das aufgrund von, also natürlich einem, einem, einem Mangel an, Arbeitskräften an Zeit, also ne, ich, ich stelle mir nur vor, wenn man zusammen Floß baut, ja, kriegt man eben nicht so viel an äh, bulimieartiger Wissensvermittlung unter, sondern es ist ein tief, tiefgründigeres Lernen. Ich hätte mich sehr gerne damit beschäftigt. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen. Ich finde es auch zwei Punkte interessant. Äh, ich finde, in der Kita bestenfalls passiert Lernen so. Ja, also man mhm. lernt, weiß ich nicht, rechts und links spielerisch. Man lernt ähm, Dinge, Buchstaben spielerisch, durch Basteln, durch Materialerfahrung lernt man Dinge und dann bricht es ab. Und zwar ab mhm. Klasse 1. Ja? Man sitzt mhm. plötzlich da und muss diese Buchstaben sich einprügeln, zum Beispiel. Ähm, ich, zweiter Punkt ist, dass es in anderen Ländern, glaube ich, anders aussieht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich in der 9. oder 10. Klasse ein ähm, Austauschhalbjahr nach UK gemacht habe. Und ich erinnere mich, das war für mich einfach so mindblowing, dass ich da saß und ich konnte mir meine Fächer wählen. Und da gab es eben Fächer wie Soziologie, ähm, wo wir, ich glaube, wir haben da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche ähm, ähm, Zeitschriften angeschaut und haben halt darüber nachgedacht, was das aussagt über unsere Gesellschaft oder wie auch immer. Ähm, also ich weiß gar nicht mehr, welche Fächer ich sonst hatte, aber ich weiß noch, wie, es war für mich wie Weihnachten, dass ich da saß und gemerkt habe, oh, ich kann mir einfach drei oder vier Fächer selbst wählen. Und die haben ja auch in dem Sinne, ich sage nicht, dass da besser ist, weil ich, ich habe da nicht diese tiefgründigen Einblicke, aber die haben ja auch, äh, ich glaube, äh, Semester- oder Quartalsweise. Also das heißt, die haben kleinere Abschnitte, nicht diese Halbjahre. Und dadurch ähm, kann man sich immer wieder neu orientieren. Und man, ich glaube, es ist auch für Lehrer Besser sich zu überlegen, was sie eben in drei Monaten vermitteln können oder vier als irgendwie auf ein ganzes Lehrjahr gesehen, sondern sie haben eben, ne, es hat auch so eine, so eine, so eine Projektkomponente. Es hat aber für mich auch war das so erwachsen, dass ich gefragt wurde, was ich gerne lernen möchte. Daran, also allein dadurch wurde die Motivation einfach gesteigert. Leider war es, glaube ich, irgendwie trotzdem so ein bisschen, aber also ich, ich erinnere mich nur, dass es sehr, sehr toll war und zwischendurch haben wir irgendwie Tai Chi gemacht mit irgendeiner sehr alten Lehrerin, also dass, dass es eine andere Art der Schule war, trotzdem wurde darauf und das finde ich ja auch interessant, in unseren Augen so herabgeschaut, so ah ja, die können das sich selbst aussuchen und die können das und wir haben halt ein hartes Schulsystem bei uns, mm wird halt das gegessen, was auf den Tisch kommt vom Lehrer. Und wenn der Lehrer in den meisten Fällen scheiße ist oder frustriert oder schlecht gelaunt und wenn der hart ist und wenn der ähm, also züchtigt, wie du sagst, dann ist es echtes Lernen, weil dann hat man Angst und durch Angst lernt man. Und das sind das sind Dinge, vielleicht hat sich das jetzt ne, in 20 Jahren irgendwie weiterentwickelt, hoffe Nein. ich mal. Okay, schade, schade, weil das ähm, ist weder was, was ich meinem Kind eigentlich gerne mitgeben möchte. Ähm, weil das kann man in ja
1: 100 Jahren nicht weiterentwickelt. Ja, also John da, Dewey da, war da vor arbeitet 100 man Jahren. die
0: ganze Zeit dagegen, in der aktuellen äh, äh, Erziehung, äh, in Anführungszeichen, okay. ne? in der Beziehung zu Kindern, im Kindergarten. Also man arbeitet doch die ganze Zeit dagegen, um sie dann wieder in so ein System zu schmeißen. Das finde ich du. halt schade.
1: Aber da gehst du ja jetzt ja. erstmal von deinem Menschenbild aus. Ich glaube tatsächlich, dass immer noch dieses, ich würde mal sagen, paternalistische, patriarche, hierarchische sehr tief immer noch in dieser Gesellschaft der verankert ist und gerade ja eher gerade ein Backlash stattfindet zur guten alten Ordnung.
0: Ja, ich glaube, dass es, was, dann was wenig Leute ist, geben, die hart. sagen, ja. was, also, ne? Wissenswertes und was richtig ist, das ist hart erarbeitet. Hart erarbeitet ist gut erarbeitet. Leicht erarbeitet ist schlecht erarbeitet.
1: Ja, und wie gesagt, wenn ich mir so den Diskurs angucke, sind wir ja genau wieder auf dieser uralten Schiene unterwegs. Es geht also eher wieder zurück. Deswegen meinst ähm, du
0: konservativ von
1: Niklas. Ja, konservativ bis reaktionär, würde ich sagen. Ähm, und was er aber ja gleichzeitig zum Ausdruck bringt, ist so, ja, wir müssen ja lernen, Unternehmer zu sein. Alle. Und Alle. Davon mal abgesehen, dass vielleicht alle gar keinen Bock drauf haben. Aber gehen wir mal davon aus, würde ich gerne nochmal das Motiv darunter beleuchten, weil Unternehmertum, also mal abseits davon, dass es vielleicht irgendwelche Gedanken gibt, damit reich zu werden, dann sage ich, haha, viel viel Spaß dabei, ähm, weil das ist definitiv kein Garant, Das sei denn, man erbt schon sehr viel Geld und startet, also das ist immer sehr einfach, mit viel Geld noch mehr Geld zu machen, aber ich sage mal, von Null auf und mit Kredit und keine Ahnung, Unternehmen zu gründen, ist halt jetzt ökonomisch nicht ein Garant für Erfolg, sondern im Gegenteil, man hat sehr viel Arbeit und so weiter. Aber was ja wirklich dahinter steckt, hinter unternehmerischem Handeln, ist ja die Selbstwirksamkeit. Ähm, also sprich, dass man das Gefühl hat, selber Dinge und Projekte voranzutreiben, die einem Spaß machen, die man wichtig findet, von denen man überzeugt ist und so weiter. Das meine ich, das wird ja eben in Schulen tatsächlich ja nicht gefördert, sondern im Gegenteil, es wird ja unterdrückt, diese Selbstwirksamkeit. Und deswegen ist auch dieses ja Demokratische so super wichtig, weil Demokratie heißt ja nichts anderes, möglichst viel Wirksamkeit für alle zu schaffen in der Gemeinschaft. Und das passiert halt in Schulen definitiv nicht. Und deswegen herrscht da auch ein Mangel an Wirksamkeit, was sich natürlich dann später im Arbeitsleben reproduziert, was ja. aber wiederum wohlwollend zur Kenntnis genommen wird von der bestehenden Hierarchie, die sich ja auch über Dynastien hinweg fortsetzt. Also diejenigen, die hierarchisch fest im Sattel sind, das sind die, die sehr viel Geld schon haben und weitervererben und auch soziales Kapital und pipapo, die haben ja auch ein Interesse, dass sozusagen diese Herrschaftsordnung bewahrt bleibt äh, und in ihrer eigenen Familie bleibt, wenn man so will. Und die profitieren natürlich von, von so einem System, weil es sozusagen die bestehenden Strukturen weiterhin festigt. Und Demokratie ist dahingehend <lacht> natürlich eine Bedrohung. Du darfst jetzt nicht so viele Menschen wirksam werden lassen, weil das würde ja für manche den Eindruck erwecken, dass die eigene Wir Wirksamkeit dadurch eingeschränkt wird, was aber natürlich ein Trugschluss ist.
0: Ja, Patrick, ich werde jetzt alt auch, ne? Also jetzt bin ich auch ein bisschen schlecht gelaunt tatsächlich. Warum? Das ja, ich weiß, wenn du immer in so mir? denkst und du denkst ja über solche Sachen immer nach, dann verstehe ich jetzt, wieso du zum Lachen in den Keller gehst. Tatsächlich. Ja. Also, ich finde es jetzt auch alles irgendwie doof. Wir und, kommen, und, und, äh,
1: Wir und kommen im Gruselkabinett des Patrick ja, Breitenbach. Im Folterkeller. Ja,
0: ja, irgendwie das ist es alles aus, aus äh, vor allem diese äh, Ausweglosigkeit und diese Hoffnungslosigkeit. Also, dass man denkt, okay, man könnte ja was ausprobieren, was anderes, was wird halt nicht passieren, das. Genau, also, Patrick, wird, also Weltschmerz, Weltschmerz. Yeah. Es wird Auf ja immer diesen, gesagt,
1: man müsste, man, man, müsste mal so, das ist so dieses eine. Aber was mich gerade wirklich fertig macht, ist die aufgekündigte Fortschrittserzählung. Also früher war auch alles Scheiße, aber man hatte das Gefühl, es geht in kleinen Schritten irgendwie voran. Also es werden neue Dinge gemacht. Wir sprechen über Diskriminierung, wir thematisieren die Mängel, wir versuchen Lösungen zu finden und mittlerweile habe ich das Gefühl, nee, es geht wieder zurück. So, Zurück zur alten Ordnung, es muss wieder starke Führer geben, die sagen, wo es lang geht und alle, die anders sind, sind schuld und blöd und die Armen und die Ausländer und keine Ahnung. Und das macht mir wirklich richtige Bauchschmerzen. Also eher diese gefühlte Tendenz zurück zu einer düsteren Zeit.
0: Man muss auch sagen, dass hier die LinkedIn-Community, also die ist zweigespalten. Einige sagen natürlich irgendwie Bullshit. Andere sagen aber endlich danke für diese ja. Worte. Wie inspirierend. Wie mutig. Bravo. Du schreibst mir aus der ich. Seele. Ähm, ich weiß es nicht, Patrick, aber ich finde, auf so einer Note dürfen wir nicht aufhören. Hast du einen Witz für uns?
1: Ein Witz. Ich bin ein super schlechter Witzerzähler. Also ich Komm, spiel, kann alles, aber nicht, mit, na, ich Komm. kann keine Witze erzählen. Wirklich nicht kann ich nicht kannst du einen?
0: nein überhaupt nicht Wisse. ich bin überhaupt kein Witzerzähler äh, wie hören wir denn jetzt auf erstmal
1: wie, wie wie hören wir jetzt erstmal auf ähm, hm, vielleicht brauchen wir einen Schulfach humor
0: ja 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 da werde ich ganz schnell getriggert. In meinem alten Wieso? Arbeitgeber gab es die, äh, also sollten äh, teilweise RedakteurInnen und Social Media RedakteurInnen ähm, so, ein, so einen so Humorkurs machen. Oh Gott, äh, ja, wirklich? ja, nein, ja, aber, also es waren nur eine Bemühungen. Ja, nee, es war halt die, die Idee, dass man gesagt hat, lass uns doch jemanden einladen, der uns Humor beim. Also ganz schlimm, von daher kriege ich da, das weiß ich nicht. Nee, finde ich. Finde ich nicht. Ich glaube, also zum einen fällt es mir irgendwie schwer, jetzt diese LinkedIn-Community erstmal ruhen zu lassen. Das heißt, wenn euch Posts einfallen, wo ihr sagt, ah, da muss ich irgendwie dran denken, die sollten besprochen werden, schickt sie uns gerne trotzdem. Dann schauen wir mal, was wir damit machen können. So. Äh, ein Aufruf an euch. Äh, wir sind nicht weg. Wir sind nur etwas stiller in der nächsten Zeit auf diesem Kanal. Deswegen, genau, wenn euch noch was einfällt, wenn ihr Austausch braucht, äh, schreibt uns gerne.
1: Genau. Und äh, Zusammen sehen... ist
0: man weniger alleine. In Bestimmt. diesem Sinne, Patrick. Äh,
1: genau. Abonniert Marinas hervorragenden Newsletter zum Thema Leadership und Führung, frische Führung. Fresh und ansonsten hören wir uns auf anderen Kanälen. Ähm, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und ja, vielleicht auf bald. Jetzt ja. bin ich auch ein bisschen wehmütig. Oh, es mal... ist
0: Weltschmerz und, und wir.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade mal nach Witze gegoogelt, das war aber auch kein, keine gute Idee. Komm, eventuell. hau
0: einen raus. Nein,
1: das sind so ekelhafte Dingwitze.
0: Warte, ich ähm, so, kann es so, kurz überbrücken. So
1: Menschendinger. Äh,
0: warte. So, ich habe jetzt mal Chat äh, GPT gefragt nach einem Witz zur Arbeitswelt. Chat
1: GPT kann keine Witze erzählen. Ich... Um ich, ja, ich, ich bin
0: äh, so, äh, warum trinkt der Buchhalter niemals Kaffee beim Arbeiten, Patrick?
1: weil sie ihn schneller macht?
0: Weil er Angst hat, das war witzig, Patrick, weil er Angst hat, dass er dann seine Bilanzen nicht mehr ausgleichen kann. Hä? Ich weiß nicht, ich fand deine Antwort <lacht> gut. Gar ich lieb's. Äh, in diesem Sinne, wir lachen einmal und ja. lachen alle zusammen. Äh, hier, wie ist es im Lach-Yoga? Und wir hoffen, dass es euch gut geht. Lasst euch nicht zu sehr aufregen von LinkedIn. Ähm, und, und der Welt und der Welt. Äh, alles wird gut, kann ich nicht sagen, Never aber wir wonder. haben ja uns, genau, in diesem Sinne, Durchhalteparole, Durchhalteparole und wir, wir hören voneinander.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you